0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Dwa zgony w ciągu tygodnia. Wrzasnął Pietrzyk, rzucając poranną gazetę na drewniany stół. Echo uderzenia, wirując między ścianami, rozniosło się po całym komisariacie. Wyobrażasz to sobie? Przez lata w Lubianowie panował święty spokój, a teraz o naszej zapadłej dziurze huczy całe województwo. I to na dwa miesiące przed zaplanowaną emeryturą. Cholera! Zdarzały się kradzieże... Włamania. Nawet gwałt w zeszłym roku, ale morderstwo? I to podwójne? Staniewski milczał oparty plecami o machoniową szafę. Orli, spiczasty nos i wyraźnie zaznaczona linia szczęki dodawały mu uroku. Za to dwudniowy zarost cechował go jako człowieka nad wyraz pracowitego. Zaciągając się mentolowym, Malboro omiótł wzrokiem grupę bawiących się za oknem dzieci, które dzierżąc w dłoniach drewniane patyki, co róż krzyczały piw-paw. Ofiary miały nie więcej niż 10 lat, prawda? Tak, zgadza się. Maja Opalska lat sześć i Michaś Bałtowski przeżył zaledwie 9 wiosen. Szlak. Znałem chłopaka. Uczęszczał z moim na zajęcia z orientacji w terenie. Bystry dzieciak. Jak zrypany trzeba mieć czarep, aby zabić dwójkę bezbronnych maluchów. I to w tak bestialski sposób. Przez 30 lat pracy w policji nie spotkałem się z równie enigmatycznym przypadkiem. Pewnie znasz już szczegóły zbrodni z lokalnych gazet, ale... Pozwól, że ci powtórzę. Lepiej mi się myśli, gdy mówię o takich rzeczach na głos. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec zmarł na skutek utonięcia. Prawdopodobnie był podtapiany w wannie lub umywalce. Co więcej, ślady na rękach i nogach wskazują na próbę obrony przed napastnikiem. Ale wiesz, co jest w tym najdziwniejsze? Dzieciaka znaleziono na łóżku w swoim pokoju. Na pierwszym piętrze. Natomiast łazienka, gdzie najprawdopodobniej dokonano zabójstwa, znajduje się na parterze. Zupełnie jakby sprawca zamordował chłopca, a potem z jakiegoś niewiadomego powodu zaniósł go na górę. Dziwne, prawda? Owszem. A co z rodzicami? Nie było ich w domu? Zarówno ojciec, jak i matka przybywali wtedy w pracy... Pod ich nieobecność chłopcem opiekowała się babcia, która chwilę przed incydentem wyszła do sklepu. To ona znalazła ciało i zadzwoniła na służby ratunkowe. Niestety było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Adam, ten dzieciak miał zaledwie dziewięć lat, rozumiesz? Bądźmy szczerzy. Ta banda obiboków udających policjantów prędzej sama się powystrzela niż znajdzie sprawcy tych morderstw. Dlatego tu jesteś. Wierzę, że twoje zdolności i doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych zbrodni pomogą nam schwytać tego sukinsyna. Na te słowa Staniewski zgasił papierosa w szklanej popielniczce, wyprostował plecy i wymownie przespacerował się po pokoju. Podszedł do stojącej w rogu biblioteczki, w której piętrzyły się rzędy różnotematycznych książek, i przejechał palcem po gustownie oprawionej księdze Michaldy. A co z dziewczynką? Zapytał niemal mechanicznym głosem. Pietrzyk odchrząknął głośno i niemrawo poprawił siwiejące włosy. Cóż, jeśli o nią chodzi, to sytuacja wydaje się jeszcze dziwniejsza. O ile w ogóle mogę tak powiedzieć? Słyszałem co nieco, ale z chęcią poznam oficjalną wersję. Twarz Staniewskiego, jakby wykuta z kamienia, odznaczała się pełnym skupieniem i powagą. Lata pracy w zawodzie detektywa uodporniły go na odstręczające historie. Wystarczająco często widywał brutalnie pokiereszowane ciała, krwawe pozostałości po szaleńczych mordach, a z rzadka nawet zdekapitowane zwłoki, aby mogło zaskoczyć go coś nowego. Powiem krótko i w miarę treściwie. Ciało dziewczynki, a raczej to, co z niego zostało. Wyglądało, jakby ktoś dosłownie wessał z niej życie. W jej organizmie nie odnaleziono ani kropelki krwi. Porównałbym to do widoku pozbawionej powietrza dmuchanej lalki. Taką, wiesz, do... Tak, domyślam się. Jak sądzisz, co mogło spowodować u dziewczynki takie obrażenia? Och, liczyłem, że ty mi powiesz. Po to cię tu ściągnęli, abyś dowiedział się, kto... Lub co dokonuje tak podłych czynów? Kto lub co? No nie sądzisz chyba, że za wszystkim stoi jakieś zwierzę? Cóż, słyszałem już wiele teorii. Ludzie plotkują, że za wszystkim stoi jakieś... Monstrum, demon czy inne straszydło, które poluje na Bogu ducha winne dzieciaki. Na twarzy Staniewskiego pojawiło się coś na kształt wymuszonego uśmiechu. Po chwili milczenia odwrócił się w stronę Pietrzyka. Zrobił dwa kroki w przód i w przyjacielskim geście położył mu dłoń na ramieniu. Ach, stary duchu, Mam nadzieję, że nie wierzysz w te brednie. Adam, oczywiście, że nie. Duchy przecież nie istnieją. I tu się z tobą zgodzę. Odparł detektyw, po czym podszedł wolnym krokiem do okna. Lustrując okolice, złączył dłonie za plecami i głośno odetchnął, jakby na znak pełnej stoickiego spokoju postawy. Wiedział, że oba morderstwa są ze sobą powiązane, że sprawca musi kierować się jakimś konkretnym, zagadkowym motywem, który na daną chwilę pozostaje tajemnicą. Obydwie zbrodnie łączy jedynie młody wiek ofiar i niecodzienny sposób morderstwa. Czy w przeszłości zdarzały się już podobne incydenty? Nie, tak jak mówiłem, Lubionowo to spokojne, skromne miasteczko. Tutaj nikt nie wchodzi sobie w drogę. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to zaginięcie małego chłopca jakieś dwadzieścia kilka lat temu. Ciała nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobnie utopił się w pobliskim jeziorze. Miał wtedy z osiem czy dziewięć lat. Jak się nazywał? Rej, jakiś tam. Nie pamiętam imienia. A, no i trzy lata temu pijany ojciec zmaltretował swoje nowonarodzone dziecko. Twierdził, że nie jest jego, tylko sąsiada. Aczkolwiek raczej z nim nie pogadasz. A to dlaczego nie żyje? Po tych słowach nastała chwila krępującej ciszy. Niewielkie obłoki tytoniowego dymu wciąż unosiły się pod sufitem. Mężczyźni spojrzeli sobie głęboko w oczy, po czym Staniewski wyciągnął kolejnego Malboro zaledwie kilka minut po spaleniu poprzedniego. Sądzę, że powinniśmy odwiedzić rodzinę Opalskich. Być może twoja, jak ty to ładnie określiłeś, banda Biboków coś pominęła i dowiemy się czegoś nowego. Posiadłość państwa Opalskich wywarła na Staniewskim pozytywne wrażenie. Masywny dom urządzony w barokowym stylu o kopertowym dachu i jasnych beżowych ścianach. Nasunął mu wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to razem z bratem co wakacje odwiedzali starą, bogatą ciotkę, która albo naprawdę ich uwielbiała, albo była świetną aktorką. Wewnątrz posesji przed wolno stojącym domem znajdował się krótko przycięty, niemal metrowy żywopłot oraz żwirowy, równo ułożony podjazd prowadzący aż do głównej ulicy. Wokół zaś poruszane silnym, chłodnym wiatrem stały rzędy rosochatych, zwalistych drzew, nadając posesji niemal złowrogiego klimatu. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zapytał beznamiętnym głosem wychodzący im na spotkanie gospodarz, pan Opalski. Dzień dobry. Nazywam się Adam Staniewski, a to jest komisarz Tomasz Pietrzyk. Prowadzimy śledztwo w sprawie morderstwa pana córki. O ile nie ma pan nic przeciwko, chcielibyśmy obejrzeć miejsce, gdzie znaleziono ciało. Niski, krępy mężczyzna, oporowatej twarzy i wielkim, bulwiastym nosie. Skrzyżował na piersiach ręce i głośno charcząc splunął na ziemię. Uważnie obrzucił spojrzeniem niespodziewanych gości, skanując ich od stóp po sam czubek głowy, po czym zrobił krok w przód. "Dlaczego panowie konkretnie szukają? Myślałem, że wiecie już wszystko. Chcielibyśmy tylko się rozejrzeć. Być może ekipa dokonująca oględzin zwłok mogła coś przeoczyć. Wolimy się upewnić, że wszystko zostało należycie sprawdzone, aby jak najszybciej schwytać sprawcę. Gospodarz przestąpił z nogi na nogę, po czym niemrawym ruchem ręki, jakby na siłę, zaprosił policjantów do środka domu. Niech panowie wejdą. Tylko proszę nie męczyć żony zbędnymi pytaniami. Już i tak ledwo się trzyma po stracie córki. A do tego te plotki krążące po miasteczku. Czy też starym babom chce się wymyślać taki brednie. Wnętrze domu, bogato ozdobione, świadczyło o niezwykle majętnym życiu państwa opalskich. Na ścianach prezentowała się misternie wykończona sztukateria. Zdobione lustra oraz obrazy w złotych ramach. Z sufitu w pokoju dziennym zwisał potężny, kryształowy żyrandol. Stylowe meble o pływowych kształtach i masywnych nogach występowały w ciemnej tonacji barw. Uzupełniały je wysokiej jakości tkaniny, takie jak aksamit, drobne hafty i satyna. Zwłoki mojej córeczki znalazła sprzątaczka. Nas akurat nie było w domu. O, tutaj. Zapraszamy. Przeszli razem schodami na górę, po czym skierowali się do ulokowanej na lewo łazienki. Staniewski sprawiał wrażenie niezwykle skupionego. Jakby chciał zakodować w pamięci nawet najmniejszy szczegół, mogący przybliżyć go do rozwiązania zagadki morderstw. Uważnie lustrując wnętrze domu, spojrzał podejrzliwie kątem oka na pana Opalskiego. Nie wydaje się pan poruszony po śmierci córki. Myli się pan. I to bardzo. Może nie widać po mnie. Ale wewnątrz czuję się rozbity na drobne kawałeczki. Okrywam smutek za fasadą silnej postury. Już dawno popadłbym w rozpacz, gdyby nie moja żona. Ona nie radzi sobie ze stratą córeczki tak dobrze jak ja. To dla niej, czy mi się to podoba, czy nie. Muszę być silny. Staniewski spojrzał mimowolnie na Pietrzyka, który przysłuchując się rozmowie, Zaczął notować coś w malutkim notatniku, nie bacząc na reakcję gospodarza. Proszę, to stało się tutaj. Pozwolicie, że zostawię was na chwilę. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Gdybyście czegoś potrzebowali, wystarczy krzyknąć. Staniewski pomyślał, że najwyraźniej przegapił moment, w którym przeszli na ty. Dobrze. Rozejrzymy się tylko i już nas nie ma. Przez dobre dziesięć minut mężczyźni poszukiwali czegokolwiek, co mogłoby przybliżyć ich do rozwiązania zagadki tajemniczej zbrodni. Przetrząsając lustrzaną apteczkę i sprawdzając każdy, nawet najbardziej niedostępny zakamarek, odnieśli wrażenie, że ekipa od oględzin zwłok faktycznie spisała się na medal. Wewnątrz łazienki, pomimo starań, nie znaleźli nic, co mogłoby świadczyć o postępie w śledztwie. W pewnej chwili krępującą ciszę poszukiwań przerwał Pietrzek. Adam, spójrz na to. Staniewski, jakby podniecony słowami starszego policjanta, odwrócił się w jego stronę. Pochylając się nisko, zignorował kłujący ból kręgosłupa i zrobił dwa kroki ku klęczącemu przy umywalce Pietrzykowi. Czujesz to? Ten smród? Detektyw przysunął się bliżej. Wciągając powietrze nosem, poczuł fetor stęchlizny połączony z charakterystycznym zapachem mętnej, zamulonej wody. Smród całkowicie niewyczuwalny, gdy weszli z początku do łazienki, Drażnił obecnie nozdrza, niemal przyprawiając o wymioty. Co to jest? Nie wiem. Ale bardziej od zapachu interesuje mnie ta ciecz wydobywająca się spod rur umywalki. Przypomina wodę, ale jest matowa i wyraźnie gęsta. Zupełnie jak żela krylowy. Dziwne. Na wszelki wypadek wyślijmy próbkę do analizy. Mam przy sobie próbówkę. Że też na stare lata przyszło mi babrać się w jakiejś zagadkowej mazi. I ten zapach. Jakby coś zdechło w jeziorze. Jeszcze stara pomyśli, że zamiast do pracy poszedłem na rywy i chleję wódę z kolegami. Nie martw się. Będę cię krył. A propos wódki, z chęcią wyskoczyłbym wieczorem na kilka kielonów. No, pod warunkiem oczywiście, że żona cię puści. Matowe zasłony na przelotkach skutecznie tłumiły blask promieni słonecznych, próbujących przekraść się ukradkiem do kuchni. Mały chłopiec imieniem Stasiek siedział przy stole, rysując kolorowe obrazki i popijając od czasu do czasu sok pomarańczowy. Wyraźnie nastroszone włosy i piegowata twarz zdobiły młodą, kształtną buzię. Stasiek, posprzątałeś w pokoju? Z głębi salonu rozniósł się piskliwy, kobiecy, acz niezwykle pogodny głos. Tak, mamo. A pozmywałeś naczynia? Chłopiec przerwał rysowanie kolorowych dinozaurów, aby obrzucić spojrzeniem górę piętrzących się w zlewie talerzy, garnków i sztućców. Głośno odetchnął. Odłożył na bok kredki i zeskoczył z hukiem z drewnianego krzesła. Za chwilę się tym zajmę, mamo. Wysoka kobieta o ryżych, falowanych włosach weszła z impetem do kuchni, nie przerywając próby zapięcia kwadratowych kolczyków ze wzorem labiryntu. Jej dynamiczne ruchy i szybki krok świadczyły o wyraźnym pośpiechu. Omiotła wzrokiem kuchnię. Zmarszczyła brwi, po czym zwróciła się do Staśka. Synku, muszę wyjść na godzinę lub dwie. W razie gdybyś zgłodniał, w lodówce leży schabowy i ziemniaki. Podgrzej sobie w mikrofali. Jak wrócę, ma być porządek. Pozmywaj, proszę, naczynia i staraj się nie rozrabiać. Bądź grzeczna, może coś dostaniesz. Dobrze, mamo. Chłopiec, na oko mający osiem czy dziewięć lat, stał w bezruchu, wpatrując się w wychodzącą z mieszkania kobietę. Czerwona sukienka we wzorzyste kwiatki dodawała jej uroku a długie, szczupłe nogi skutecznie przyciągały wzrok obcych mężczyzn, gdy tylko przechadzała się po chodniku. Minęły trzy lata, odkąd Tadeusz Malinowski, ojciec Stasia, zginął w wypadku samochodowym, zgnieciony przez Tira, wracając z nocnej zmiany do domu. Przez te lata chłopiec zdążył już poznać czterech potencjalnych kandydatów na rolę nowego taty, lecz żaden nie wytrwał z mamą dłużej niż trzy miesiące. Czasem obwiniał się o wszystko. Dźwięk przekręcanego klucza w drzwiach wyjściowych świadczył o opuszczeniu mieszkania przez panią Malinowską. Chłopiec chwycił w dłonie drewniany taboret. Postawił go przy zlewie i wskakując na niego odsłonił lewą dłonią zasłonę w oknie, aby dostrzec jak mama wychodzi z bloku i wyraźnie zadowolona wsiada do srebrnego, zadbanego poloneza. Niewiele myśląc, złapał leżącą w rogu gąbkę, wycisnął kilka kropel płynu do mycia naczyń i zabrał się za zmywanie. Gorąca woda wydobywająca się z kranu ogrzała drobne dłonie chłopca, a cytrynowy zapach Ludwika przyjemnie przepoił powietrze kuchni. Z każdą minutą stos brudnych naczyń ulegał zmniejszeniu. Aż w zlewie pozostały jedynie ceramiczny garnek, kilka łyżek, i pełna obrzydliwych fusów szklanka po porannej herbacie. Nagle z odpływu z lewo zmywaka zaczął wydobywać się cichy, przytłumiony terkot, przypominający odgłos pracującego silnika. Po chwili dźwięk przeistoczył się włoskot, dudniący echem wewnątrz rur. Chłopiec na chwilę znieruchomiał i zaczął nasłuchiwać źródła tajemniczych odgłosów. Zaciekawiony niecodziennym zjawiskiem wytarł dłonie o wiszącą szmatkę i pochylił się nad odpływem. Terkot wydobywający się z rur, zaczął przybierać na sile. Stasiek pochylił się jeszcze niżej i opierając rękami o blat kuchenny, nadstawił lewe ucho. Stojąc tak w wykrzywionej pozycji, czekał, aż wydarzy się coś niezwykłego. Sekundy mijały, a dźwięk, krótki i wirujący, po chwili jakby stracił na sile. Zdezorientowany chłopiec wyprostował się i wzruszył ramionami. Nie bał się, lecz był bardziej zaciekawiony. Niewiele myśląc, chwycił nasączoną płynem gąbkę i wrócił do szorowania naczyń. Kończył właśnie namydlać ostatnią łyżkę, gdy nagle, ku jego zdziwieniu, tajemniczy dźwięk ponownie zaczął wybrzmiewać z odpływu. Dziwny, przeszywający odgłos dotarł do uszu ze zdwojoną siłą. Chłopiec otworzył szeroko oczy i zaczerpnął porządny haust powietrza. W końcu zakręcił spływającą z kranu wodę i zbliżył twarz kłotworowi. W tej samej chwili, z głębi odpływu wystrzeliła mu w twarz gęsta, matowa maś, śmierdząca zgnilizną i zatęchłą kanalizacją. Stasiek wrzasnął i próbował się cofnąć, lecz jego nadgarstek został chwycony przez przezroczystą, wilgotną dłoń wystającą z odpływu. Tajemnicze coś zaczęło ciągnąć rękę chłopca w głąb potworu z nieludzką siłą, niemal rozrywając mu skórę. Centymetr po centymetrze wilgotna, niemal niewidoczna gołym okiem dłoń zaczęła chować się w odpływie, ciągnąc Staśka za sobą. Chłopiec przeraźliwie krzycząc zaczął szarpać się na boki. Próbował oswobodzić rękę, na próżno. Palce zaczęły wbijać się w otwory odpływu, obdzierając dłoń ze skóry i mięśni, aż do gołej kości, tworząc rodzaj kryzy. Po chwili nastąpił trzask i stalowy przepływ pękł, pochłaniając w głąb chłopca, aż po bark. Tajemnicza siła szarpnęła jeszcze mocniej, wyrywając całe ramię. Ścięgna zaczęły pękać, a chrząstki w stawie chrupnęły trzaskiem. Krew niczym z ogrodowego węża trysnęła na wszystkie strony, zalewając czerwoną barwą zasłony i okno. Stasiek nie widział już ręki. Czuł jedynie ogromny, przeszywający ból, odbierający rozum i trzeźwość umysłu. Zamrugał oczami, a po twarzy spłynęły mu łzy. Po chwili poczuł, jak powieki mimowolnie zaczynają opadać, pozbawiając go widoku światła dziennego. Był zbyt szokowany, by choćby krzyknąć. Z braku sił osunął się na podłogę i przybrał pozycję embrionalną. Powoli, nieśpiesznie, zamykając oczy, wytworzył w umyśle widok przytulającej go matki. Ostatnie wspomnienie w jego życiu. Cichutko szlochając, poczuł, jak ucieka z niego życie. Mrużąc oczy, czuł, jak promienie słoneczne wlatują przez okno, ogrzewając spoconą twarz. Dym mentolowego Malboro unosił się w powietrzu, wypełniając cały gabinet nieprzyjemnym zapachem. Staniewski, siedząc w wygodnym skórzanym fotelu, przeglądał po raz wtóry raporty z sekcji zwłok. Starał się wrócić pamięcią do podobnych historii mających miejsce w Krakowie, gdzie na co dzień pracuje, aby dostrzec podobny schemat zbrodni. Bezskutecznie. Dwadzieścia lat temu. Nie mogąc patrzeć na rozprzestrzeniający się wirus korupcji, zwolnił się z policji, aby rozpocząć pracę jako detektyw. Od zawsze cechował go nieskazitelny profesjonalizm oraz pełna podziwu dociekliwość w rozwiązywaniu enigmatycznych śledztw. Choć samemu trudno było mu w to uwierzyć, nieszablonowe podejście do poszukiwania zbrodniarzy wielokrotnie prowadziło go do rozwiązania trudnych, kryminalnych zagadek. Wprawdzie jako detektyw odznaczał się pełnym inteligencji i sumienności postępowaniem, tak wobec innych cechował go egocentryzm i nonszalancja. Przyglądając się dymowi papierosowemu, który unosił się leniwie w powietrzu, usłyszał odgłos pośpiesznie stawianych kroków przed drzwiami gabinetu. Po chwili do środka, niczym żołnierz do pełnego zakładników pomieszczenia, z impetem wbiegł Pietrzek. Ciężko dysząc, spojrzał na siedzącego przy stole Staniewskiego i podszedł bliżej. Słyszałeś, co się stało? Tak. Czekałem na ciebie. Wygląda na to, że morderca dopiero się rozkręca. Ciało chłopca znalazła matka. Biedak wykrwawił się na śmierć. Trzeci zgon... Zaledwie dwa dni po ostatniej zbrodni. Adam, mamy tu do czynienia z grubszą sprawą. Staniewski bacznie lustrując zgarbioną sylwetkę Tomasza wypuścił w powietrze idealnie okrągłe, nikotynowe kółeczko, po czym zgasił peta w popielniczce. Po chwili dźwignął się i podszedł do starszego policjanta. Jego pełna opanowania i powagi postawa zaintrygowała Pietrzyka. Jak możesz być tak spokojny, gdy dosłownie dwie godziny temu zamordowano kolejne dziecko? Dobry policjant to taki, który potrafi stłumić w sobie emocje, aby z rozwagą i świeżym umysłem dostrzec to, czego nie mogą inni. Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, drogi przyjacielu, że czym prędzej musimy odwiedzić mieszkanie państwa Malinowskich. Czuję, że znajdziemy tam coś co przybliży nas do rozwiązania zagadki tych morderstw. Alicja Malinowska siedziała w salonie na tapicerowanej, okropnie wzorzystej sofie, nie mogąc powstrzymać łez. Tuż nad nią w roli pocieszycielki stała młoda, blondwłosa policjantka, dzierżąca w dłoni szklankę wody. Z chwilą, gdy do mieszkania weszli Pietrzyk i Staniewski, właśnie pakowano ciało martwego chłopca do plastikowego czarnego worka. Detektyw przez ułamek sekundy, zanim błyskawiczny zamek zasunął się w pełni, dostrzegł bladą, pozbawioną życia twarz Staśka. Co tu się dokładnie stało? Zapytał dowodzącego zespołem oficera Tymczyka. Według wstępnych obserwacji chłopiec zmarł wskutek wykrwawienia spowodowanego amputacją ręki u nasady barku. Wygląda na to, że sprawca wyrwał mu kończynę za pomocą jakiegoś narzędzia bądź urządzenia. Raczej niemożliwe jest, aby zrobił to siłą własnych mięśni. Więcej szczegółów wykaże sekcja zwłok. A co z oderwaną kończyną? Znaleźliście ją? Cóż, i tu pojawia się problem. Ekipa zabezpieczająca wciąż szuka... Wygląda na to, że sprawca zabrał ją ze sobą. Zapewne jako trofeum po przeprowadzonym ataku. Jezu Chryste, jak można być takim pojebem? Wypalił pietrzek. Staniewski spojrzał na niego lekceważącym wzrokiem. Rozumiem. Znaleźliście coś jeszcze? Coś nadzwyczajnego? Odkryliśmy śladowej ilości dziwnej, gęstej i charakterystycznie śmierdzącej substancji w okolicy zlewozmywaka, to znaczy w miejscu, gdzie dokonano ataku. Pobraliśmy próbki i wysłaliśmy do ekspertyzy. Chłopaki z laboratorium mają je zbadać i czym prędzej podesłać wyniki. Dziwne. Coś podobnego widzieliśmy w domu Opalskich. Wygląda na to, że mamy pierwszą poszlakę. I jest jeszcze coś. Uszkodzenia doznał zmywak wraz z częścią rur odpływowych. W przewodach znaleźliśmy liczne ślady krwi i kawałki ludzkiego mięsa. Choć zabrzmi to, powiedzmy, przedziwnie. Możemy domniemywać, że kończyna chłopca została wchłonięta przez odpływ odprowadzający wodę ze zlewu. Słysząc te słowa, Pietrzyk nerwowo wyciągnął papierosa. Sięgnął po zapalniczkę i niespokojnie... Jakby w przypływie nagłego szaleństwa, zaczął spacerować po mieszkaniu. Choć przez lata pracował w miejscowej policji, nigdy nie miał do czynienia z równie odrażającymi zbrodniami. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że sprawca w jakiś magiczny sposób skurczył się do rozmiarów piłeczki pingpongowej, schował w odpływie i z nadludzką siłą wyrwał biednemu chłopakowi rękę. Tymczyk nie odpowiedział. Wzruszył tylko ramionami i spuścił wzrok. Niemalże jak dziecko wywołane do tablicy, nie znające podstaw tabliczki mnożenia. Tak jak wspominałem, więcej dowiemy się po sekcji zwłok. Tymczasem muszę was przeprosić, czeka mnie jeszcze sporo roboty. Staniewski, lekko podirytowany absurdem sytuacji, podszedł bliżej miejsca ataku i bacznie omiótł wzrokiem całą przestrzeń. Wszędzie widział tylko rozlaną niemal po całej kuchni krew, resztki oderwanej skóry oraz drobne kawałki ludzkiego mięsa. Poczuł narastający wewnętrzny niepokój i potrzebę wsadzenia za kratki tajemniczego mordercy. Choć z początku odrzucał tę myśl, przyszła mu do głowy obawa, czy aby na pewno jest w stanie rozwiązać zagadkę tych brutalnych morderstw. Odgłos napełniającej się gorącą wodą wanny przyjemnie rozbrzmiewał po całej łazience. Lekko przybrudzone lustro pokryło się wilgocią od unoszącej się w powietrzu pary, a długi beżowy szlafrok wylądował bezwładnie na podłodze. Adam Staniewski, zmęczony po wyczerpującym dniu pracy, kończył właśnie szczotkować zęby. Umysł dręczony widokiem krwawego miejsca zbrodni domagał się odrobiny wytchnienia i spokoju. A krylowa obudowa po brzegi wypełniła się wodą, a przyjemne dla ciała, nierównomierne wzniesienia piany, zasnuły dno wanny. Detektyw powolnym, ospałym ruchem zanurzył palec. Chciał sprawdzić, czy temperatura nie jest aby za wysoka. Po chwili całe jego ciało znalazło się w wannie. Leżąc po brzegi w gorącej wodzie, nie mógł oderwać myśli od wspomnień dzisiejszej zbrodni. Starał się w głowie rozszyfrować zagadkę tajemniczej mazi, mającej związek ze wszystkimi trzema morderstwami. Gęsta, śmierdząca ciecz. Dlaczego pojawia się we wszystkich miejscach zbrodni? Analizując dokładnie sposób postępowania zabójcy, doszedł do wniosku, że wszystkie ataki miały związek pośredni lub bezpośredni z wodą. Michaś został najpewniej utopiony w wannie. Maja Opalska została znaleziona martwa w łazience, całkowicie pozbawiona krwi i wszelakiej cieczy z organizmu. A dzisiejszy przypadek śmierci syna pani Malinowskiej Miał miejsce przy zlewo zmywaku, gdzie chłopiec mył naczynia. Detektyw, powoli angażując się w sprawę emocjonalnie, chciał poznać odpowiedź na nurtujące go pytanie. Dlaczego sprawca wybrał akurat te dzieci? Błogie rozmyślania przerwał cichy, lekko przytłumiony stukot, dobywający się z rur umywalki ulokowanej w rogu łazienki. Dźwięk, narastający z każdą sekundą, sprawiał wrażenie, jakby wygłodzone stworzenie pośpiesznie przebijało się przez rurociąg. Staniewski poczuł uderzającą falę niepokoju, która zalała jego ciało i wspierając się łokciami wyprostował plecy. Obrócił głowę w kierunku umywalki. Uporczywy stukot zdawał się preludium do czegoś niedobrego. Czegoś ukrytego głęboko przed wzrokiem detektywa. Może gdyby miało to miejsce w jego mieszkaniu, przejąłby się bardziej, zrzucając winę na przestarzałe rurociągi. Jednakże z racji, iż przebywał od tygodnia w najlepszym hotelu w Lubianowie, wzruszył tylko ramionami i powoli osuwając się zanurzył w gorącej wodzie. Przyjemne odczucie ciepła, łaskotało rosłe ciało. Niemal w tej samej chwili tajemniczy dźwięk zaczął słabnąć. Aż w końcu całkowicie zanikł, pozostawiając po sobie jedynie ledwo wyczuwalny fetor zgnilizny i zamulonej wody. Promienisty blask poranka delikatnie ogrzewał ramiona młodziutkiej Ani. Dziewczynka, odziana w zwiewną, czerwoną sukienkę, siedziała na trawie przed domem. Wyprawiała kameralne przyjęcie dla lalek Barbie. Nieskazitelne maniery wobec plastikowych koleżanek świadczyły o dobrym wychowaniu i grzeczności dziecka. Smakuje ci herbatka, Tosiu? Tak, jest bardzo pyszna. W oddali poruszane ciepłym wiatrem szumiały liście rosochatych dębów. Gdzie niegdzie słyszalny był piękny śpiew ptaków. Matka Ani, młoda, lecz niezwykle chorobliwa kobieta, drzemała smacznie na łóżku. Wokół piętrzyły się góry zużytych chusteczek i sterty porozrzucanych po podłodze ubrań. Pomimo letniego klimatu i ciepła na zewnątrz pani Cichocka złapała przeziębienie. Zapewne pod wpływem obniżonej odporności... Ojciec dziewczynki, Witold Cichocki, siedział w swoim gabinecie, starannie wertując służbowe pisma. Jego wielka, zwalista sylwetka nie pasowała do klasycznego wyobrażenia urzędnika. Pochłonięty pracą, którą powinien skończyć na wczoraj, popalał co chwilę smakową cygaretkę z filtrem, nie bacząc na bawiącą się za oknem córkę. Dziewczynka po chwili zabawy wstała, Wstrzepała z nóg suchą ziemię i chwytając pod pachę lalki, dziarskim krokiem ruszyła ku drewnianej szopie z narzędziami. Uśmiech nie schodził jej z buzi. Nucąc pod nosem piosenkę puszek okruszek, pełna pozytywnej energii, radośnie podskakiwała. W chwili, gdy zbliżyła się do drewnianej szopy ojca, w której trzymał różnego rodzaju narzędzia, uszu dziewczynki dobiegło ciche, Ledwo dostrzegalne bulgotanie. Dźwięk wydobywający się z kamienistej studni przypominał odgłos gotującej się wody. Zaciekawiona Ania podeszła bliżej, zapewne myśląc, że ma do czynienia z którymś z magicznych stworzeń z wieczornych bajek. Odważna, niczego nieświadoma dziewczynka wykonała trzy szybkie kroki w stronę tajemniczego bulgotania. Ania nachyliła się nad kamienną studnią, wypatrując jakiegoś ruchu w głębinie. Mroczna, bezkresna ciemność zdawała się rozciągać aż do jądra ziemi. Po chwili wiatr jakby ustał, a tajemniczy odgłos bulgoczącej wody zaczął przybierać na sile, co jeszcze bardziej rozbudziło ciekawość dziewczynki. Oparta rękami o zimną obudowę studni, wychyliła się w głąb, niemal stając na palcach i otworzyła szeroko usta z zamiarem krzyku. Halo? Jest tam ktoś? Halo? Odpowiedziała jej cisza. Z głębi, nie licząc uporczywego bulgotania, nie wydobył się żaden odgłos, mogący świadczyć o obecności kogoś żywego. Dziewczynka, lekko rozczarowana, odskoczyła od studni i wzruszyła ramionami. Nie tego się spodziewała. Tracąc wszelkie nadzieje na możliwe przeżycie niezwykłej przygody, odwróciła się napięcie. Wykonała krok przed siebie, po czym momentalnie zamarła. Z wnętrza kamienistej studni wydobył się wyraźny, ludzki jęk przypominający krzyk konającej osoby. Ania poczuła przeszywający po plecach dreszcz i chłód gęsiej skórki. Chciała się odwrócić, lecz strach skutecznie zablokował jej możliwość ruchu. Sekundy mijały, a z głębi ciemnego ujęcia wody wydobywały się coraz to głośniejsze jęki. Jakby tajemnicze coś pośpiesznie wspinało się na powierzchnię, Dziewczynka wzdrygnęła się i zamknęła oczy. Nogi wciąż odmawiały posłuszeństwa. Chciała krzyknąć, lecz nagle nieznana siła chwyciła ją za skrawek sukienki i porwała ku wnętrzu studni. Bezwładne ciało Ani zaczęło opadać, a oczy widziały już tylko zwężający się okrąg bladego światła. Upadając z impetem na płaską powierzchnię wody, poczuła przeszywający ból od kości udowej, aż po kark. W przypływie paniki zaczęła miotać się na wszystkie strony. Nie potrafiła pływać. Mętne wody studni zaczęły mieszać się z jej łzami, a odstręczający odór z gnilizny wdzierał się do nozdrzy. Ania krzyczała łykając co rusz haust zimnej, obrzydliwej cieczy. Policzki zrobiły się blade, a dłonie od otarcio-kamieniste wnętrze zaczęły pokrywać się krwią. Mętna, pełna wzburzonego szlamu woda zatarła obraz jaskrawego światła na niebie. Po chwili poczuła szarpnięcie za kostkę. Niedawno oczekiwany stwór z bajki okazał się niosącym śmierć złowrogim bytem. Siła, z jaką ciągnięto dziewczynkę w dół, zanurzyła ją w pełni pod wodą. Pieniste bąbelki zaczęły wydobywać się na powierzchnię, a krzyk bezbronnej ofiary zamilkł. Ostatnio, o czym pomyślała Ania przed śmiercią, to prośba, aby mama wyzdrowiała. Huh. Naprawdę dziwne. Dawno nie spotkałem się z czymś podobnym. Oznajmił Czarniecki, mimowolnie wymachując skalpelem. O, spójrz tutaj! Cały odcinek od przełyku do żołądka wypełniony jest mazią, o której tak żywo opowiadałeś. Znalazłem także szczątkowe ilości w jamie nosowej i pod językiem. Wygląda na to, że chłopiec przed śmiercią zakrztusił się tą substancją albo sprawca zmusił go siłą do jej połknięcia. Staniewski wymownie zmarszczył brwi. Odruchowo rozejrzał się po kafelkowych ścianach prosektorium. Po czym schował dłonie w kieszeniach spodni, po środku pomieszczenia stały trzy wykonane z nierdzewnej stali stoły sekcyjne. Na jednym z nich, tuż przy detektywie, leżały zwłoki martwego syna pani Malinowskiej. Blade i zimne. Ciało pozbawione prawej ręki oświetlał blask jarzeniowych lamp. Doktor Czarniecki, odziany w biały niczym śnieg kwartuch, sięgnął po leżące obok woreczki polietynelowe, aby schować w nich drobiny brudu spod paznokci chłopca. Więc mówisz, że ekspertyza wykazała znaczne ilości wody z pobliskiego jeziora w badanej cieczy? cóż, brzmi to dosyć... Niewiarygodnie. Owszem, mnie też to zdziwiło. Zastanawiam się tylko, jakim sposobem dostała się do mieszkań wszystkich trzech ofiar... Ciężko stwierdzić. Być może wdarła się do rurociągów? Choć, szczerze w to wątpię. Pomyśl tylko. Wszystkie morderstwa miały związek właśnie z tą cieczą. Możliwe, że sprawca często odwiedza lokalne jezioro, bądź nawet mieszka w okolicy. Jeśli tak, przesłucham każdego, kto mógłby być powiązany z tym miejscem. Rybaków, wędkarzy, wszystkich. Jeżeli chodzi o jezioro, był kiedyś pewien przypadek. Być może słyszałeś, że na początku lat siedemdziesiątych, jakieś 25 lat temu, zaginął w Lubianowie chłopiec imieniem Wojtuś. Dokładnie Wojtuś Rej. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Akcja zakrojona na szeroką skalę. Milicja, straż pożarna, nawet wolontariusze. Wszyscy szukali dzieciaka. No Ale niestety. Pomimo silnych starań ciała nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobnie utonął w jeziorze. A wiadomo coś więcej? Eee, przesłuchano dziesiątki świadków. Sprawdzono kilometry terenu, ale bezskutecznie. Trop urwał się na bandzie dzieciaków, która podobno widziała chłopca jako ostatnia. Dziś pewnie pozakładali własne rodziny. Po chwili Czarniecki zamarł. Pochylił głowę i szeroko, z wyraźnym psychicznym wysiłkiem zadumał się jakby próbując sięgnąć pamięcią do odmentów własnego umysłu. Adam, o ile się nie mylę, jednym z tych dzieciaków był ojciec Opalskiej, tej, która zginęła kilka dni temu. Sądzisz, że... Staniewski szeroko otworzył oczy. Tak, to w sumie prawdopodobne. Być może sprawca zamierza dokończyć dzieła, polując na dzieci tamtej bandy. Pamiętasz może nazwiska tych wszystkich świadków? Aż tak dobrej pamięci to ja nie mam niestety. I tak się dziwię, że skojarzyłem nazwisko Opalskiego. Ale mam dla ciebie radę. Pogadaj z Pietrzykiem, on kierował tą sprawą. Z pewnością trzyma jeszcze stare akta w archiwum. Z chwilą, gdy detektyw wbiegł do gabinetu, Niemal przewracając po drodze młodą, blondwłosą policjantkę niosącą sterty dokumentów, Pietrzyk kończył właśnie rozmowę telefoniczną. Widząc wchodzącego Staniewskiego, przystawił palec do ust, nakazując milczenie. Aha, dobrze. Przekażę. Informuj mnie, gdy dowiecie się czegoś nowego. Adam, muszę Ci coś powiedzieć, ja również. Byłem w prosektorium u Podobno zajmowałeś się sprawą zaginionego chłopca jakieś dwadzieścia kilka lat temu. Tak, to prawda. Ale o co chodzi? Być może sprawca mordujący dzieci ma związek z tamtą sprawą. Przypuszczam, że jest odpowiedzialny również za śmierć małego Reja. Potrzebuje dostępu do wszystkich danych z tamtego okresu. Jasne. Poproszę Ela, aby pokazała ci stare dokumenty. Ale... Wyjaśnij mi najpierw, o co dokładnie chodzi. Za chwilę. Powiedz mi, czy w czasie, gdy młody Rey zaginął, zniknęły również inne dzieci? Hmm. Nie. To był jedyny taki przypadek. Tak jak ci kiedyś wspominałem. Lubianowo to spokojne miasteczko. Ludzie są tu porządni i nie szukają problemów. O, nie licząc ostatnich spraw. Oficjalnie potwierdzone morderstwo miało miejsce jakieś 40 lat temu... Ale nie pracowałem wtedy jeszcze w policji. Rozumiem. Sądzę, że sprawca zamierza wymordować potomstwo dzieciaków, które widziały Reja jako ostatnie. Dziś są już dorośli. Jeżeli moja teoria jest prawdą, to nie mamy zbyt wiele czasu. Dobrze. Nie sądziłem, że stara sprawa może mieć jakikolwiek związek z obecnymi zgonami. Ale teraz moja kolej. Otrzymałem powiadomienie o znalezieniu kolejnej ofiary. Ciało nieżywej dziewczynki, ani cichockiej, odkryto w studni znajdującej się na terenie posesji. Dziecko zmarło na skutek utonięcia. Na razie nie wiemy, co doprowadziło do tego zdarzenia, ale ekipa zabezpieczyła już teren. Co więcej, znaleziono ślady gęstej, śmierdzącej cieczy. Tej samej, którą wykryto na pozostałych miejscach zbrodni. Pozwala nam to przypuszczać, że... Sprawcą jest poszukiwany przez nas morderca. Cholera. To już czwarta ofiara. Nie ma na co czekać. Musimy porozmawiać z rodzicami dziewczynki. Przy okazji skoczymy jeszcze do archiwum po dokumenty ze sprawy Reja. Chcę się dowiedzieć, o co tu dokładnie chodzi. Koniec części pierwszej. Scenariusz... Adrian Iwaniak. Czytał Jakub Rutka.